0: L'agression sexuelle, on s'entend que c'est un crime grave. C'est un crime très grave. Hein? Depuis quelques années, on prend ça beaucoup plus au sérieux. Euh, mais ça a l'air qu'au point de vue fédéral, je sais pas, là, on semble pas euh, dire que c'est un crime grave parce qu'il y a une nouvelle loi qui est été adoptée, hein, la loi C5 qui est adoptée par Ottawa, qui permet à des euh, gens qui ont été euh, condamnés pour agression sexuelle de purger leur peine chez eux. Et euh, non seulement des gens qui ont été condamnés pour agression sexuelle, mais condamnés aussi pour crimes euh, faits avec une arme à feu. Avant, il y avait des peines minimales. Si tu faisais une agression sexuelle, si tu faisais un crime avec une arme à feu, tu avais X années de prison minimum. Maintenant, on a enlevé ça. Ce qui fait que, euh, il y a des agresseurs sexuels qui peuvent purger leurs peines à la maison. Plutôt qu'elle est en prison, quelques mois à la maison et c'est tout. C'est accepté. On va en parler avec M. Dave Blackburn, ex-commissaire à la Commission des libérations conditionnelles et doyen de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour M. Blackburn.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Je pourrais en parler, là, faire une liste. La recherchiste de l'émission Florence ici m'a fait une liste de, de sentences bonbons qui ont été accordées à des gens. Un homme qui agressé sexuellement huit femmes choisies au hasard dans les rues de Montréal hein? qui voulait purger une peine de prison dans le confort de sa maison. Euh, un agresseur sexuel euh, euh, qui a eu une peine de 20 mois dans la collectivité. Euh, un trafiquant d'héroïne qui s'est fait pinceau avec assez d'héroïne pour fabriquer plus de 13 000 doses euh, qui va euh, purger sa peine de deux ans moins un jour à la maison, etc. C'est etc. quoi ça, c'est Blackburn?
1: Ben, c'est définitivement quelque chose pour nous inquiéter, de mon point de vue. Surtout, euh, surtout, tout particulièrement, les comportements sexuels, hein, les agressions sexuelles. C'est mmh. des dossiers criminels qui ne sont pas simples. C'est pas facile d'évaluer une personne avec son avec son agir, c'est quoi, quoi ces facteurs contributifs qui l'amènent à commettre ça? C'est pas facile non plus le traiter. Une fois qu'on qu a établi, c'est quoi la problématique? Ben, lui mettre tous les outils entre les mains pour qu'il devienne un, un citoyen respectueux des lois. Donc moi, mon inquiétude avec ça, c'est que l'envoyer à la maison, euh, oui, je comprends l'aspect qui est en arrière de ça. L'aspect qui est mettre un, un, un accélérateur sur la réintégration sociale, la réhabilitation sociale, puis en étant dans la maison, il ne perd pas certains éléments, par exemple, d'être actif au travail. Mais moi, ma crainte, c'est vraiment tout l'aspect que le pénitencier peut amener. Oui, oui, un, un arrêt d'agir sur les comportements, euh, l'impact que ça a de, de justement tenter de dissuader le délinquant, puis les autres personnes aussi à commettre ce type de, de geste-là, réparer les torts qui sont faites. Il euh, n'y a pas ça chez eux, il n'y a pas ça à la maison. Puis le suivi que tu peux avoir, par exemple, avec un sexologue, un psychologue qui est directement oui. euh, aux prisons au pénitencier. Puis l'autre partie que, où ce que moi j'ai une inquiétude qui est majeure, c'est qu'on dirait que depuis quelques années, on oublie les victimes dans tout ça. Une victime, là, elle va, elle va être marquée à vie d'un comportement comme ça. Celui-là que vous décrivez là, à l'instant, le prédateur sexuel qui choisit des, mmh. des, des femmes au hasard d'un dans, dans rue de Montréal, là. Ben, ces femmes-là là, sont marquées à vie. Là. Ça va être du stress, de l'anxiété, de la reviviscence, des cauchemars, d'insomnie, de la perte d'estime de soi, de la difficulté Bien, Moi, j'ai mmh. l'impression qu'on ne va pas jusqu'au bout euh, des choses en, dans ce type de cas-là en, en offrant une peine avec, avec sursuité.
0: Et M. Blackburn, euh, la statue qui représente la justice, elle a une balance dans les mains. La balance, c'est pour l'équilibre, le juste équilibre entre, vous l'avez dit, la réinsertion, mais d'un autre côté, la punition. Là, la balance est débalancée, parce qu'on euh, met beaucoup d'accès à sa réinsertion, mais il y a un côté punition aussi dans, dans les sentences. Là.
1: Côté punition euh... Réparation des torts commis à la victime ou à la société, dépendamment du crime, ça c'est clair. Et aussi, pour pas perdre de vue là que tout, tout le système au complet là criminel, l'intention première c'est de protéger la société Je peux bien comprendre que la personne agresseur sexuel là qui est en sursis à son domicile avec certaines conditions qui sont appliquées, puis un suivi avec un agent de un agent de probation, parce que c'est évidemment c'est des peines de 200 mois moins d'un jour donc au provincial. Euh, et moi, j'aimerais ça, savoir c'est quoi ce suivi-là. Là. Y t -tu, euh, tu vu à la semaine? Y t tu vu au mois? Parce que vous vous souvenez, on en parler, a parlé il y a trois ans passés, dans le cas de Marilyn Lévesque. Mmh. C'était chaud galère, il faisait ce qu'il voulait. là. Il allait où ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Ça, c'est
0: la, travail. la, la travailleuse du sexe qui a été tuée dans un motel euh, à Québec.
1: Là. Oui, à Québec, c'est ça. Donc, Là, OK, c'est correct, parce que là, les, les, les tribunaux sont un peu peinturés dans le coin avec le projet de loi C5, là, avec les critères qui ont été modifiés. Euh, deux ans moins un jour, pas de peine minimale, vous l'avez dit tantôt, pas de meurtre, pas de torture, pas de génocide, pas d'acte terroriste. Il faut que le juge soit convaincu que la mesure ne mettra pas la société en danger. Donc, les tribunaux sont un peu peinturés dans le coin. Donc, l'aspect de, 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 de suivi en communauté, de probation devient euh, prépondérant puis très important. Donc moi, j'aimerais savoir aussi de ce côté-là, est-ce euh, que, est que les, les, le service correctionnel du Québec est en mesure de, de s'adapter à ces changements-là? Puis c'est des changements rapides, encore une fois, là, parce que vous avez fait une liste de quelques cas, mais Bien évidemment, oui. il y en a beaucoup plus que ça.
0: Là. Ah oui, il y en a beaucoup, euh, beaucoup plus. Là. Et, euh, et c'est quoi l'idée derrière ces cinq? Pourquoi on a adopté ce projet de loi-là? Qu'est-ce qu'on voulait faire?
1: Bien, je peux pas vous le dire avec précision, là, évidemment, mais moi, moi, je vois ça dans une mouvance qui est, euh, qui est, quand on, on le voit dans les dernières années, Là, on sort plus rapidement les délinquants, de, moi, je parle au niveau fédéral parce que c'est ce que je connais plus, là, euh, au niveau fédéral, on sort les délinquants plus rapidement. Donc, tout le processus euh, de libération conditionnelle, qui est un processus étapiste habituellement, là, c'est sorti avec euh, avec escorte, sans escorte, semi-liberté, liberté conditionnelle totale. Et euh, Donc ça, c'est de plus en plus rapide. On le voit, il y a des données qui ont été sorties d'un dernier mois encore là-dessus qui le demandent. Donc c'est plus vite. On sort les gens plus vite. Donc sont-ils prêts nécessairement à, à retourner dans la société, devenir des citoyens respectueux des lois dans un processus plus rapide quand on sait que travailler sur un agir criminel, ça peut prendre une vie là, dans certains cas-là. Puis même encore là, il y en a qui en auraient pas assez d'une oui. Donc, euh, y a, on voit cette mouvance-là. Euh, moi, j'ai témoigné là Sénat, Sénat Il y a quelques mois passés dans le projet S212. Ça vous dit peut-être quelque chose. Ça c'est l'expiration des casiers judiciaires qui deviendraient okay. automatique après deux ou cinq ans. Donc ça, ça n'est une autre mesure où ce que moi je me je me suis positionné que que j'ai des inquiétudes avec ça parce que c'est pas vrai qu'on peut faire un « one-size-fit-all », excusez-moi l'anglicisme, mm. c'est pas vrai que c'est tous les délinquants qui, automatiquement, euh, après deux ans, que, qui ont terminé leur peine, que le casier disparaît, puis tout est correct, puis tout est beau, puis qu'on les enverra pas dans le système. C'est pas vrai, ça. Donc, moi, je vois ça comme une mouvance où on est beaucoup plus pro-réinsertion sociale, pro-réhabilitation sociale, mais euh, c'est
0: bizarre, parce que Justin Trudeau euh, se targue d'être un, un grand féministe. C'est ça son image de « je suis près des femmes, je prends la défense des femmes ». Or, euh, avec son sa, sa loi C5, euh, il, ben, il donne des sentences. Euh, il encourage les juges à donner des sentences bonbons à des agresseurs sexuels. Moi, puis moi, j'ai lu bon C5, l'idée derrière ça, c'est que les, les, les Noirs et les Autochtones, ouais. les, les groupes racisés étaient surpris présenté en prison. Euh, pour ouais. moi, la question qu'on se pose, qu'on devrait se poser, c'est pas, y a-t-il trop euh, de gens racisés en prison? La question qu'on se pose, c'est, est-ce -ce, est qu'ils ont commis le crime? S'ils si ont commis le crime... Ben, tu vas en prison, quelle que soit la couleur de ta peau. Après ça, si on trouve qu'il y a trop de noir en prison, ben pourquoi là on va aller envoyer des sociologues sur le terrain pour savoir c'est quoi le problème? Ben, L'idée derrière, c'est que tu as fait un crime, ça a été prouvé que tu as fait un crime, on t'envoie en dedans, il me semble.
1: Ben, absolument, Puis ça devrait être là-dessus d'abord et avant tout. Puis vous avez raison qu'on étudie le problème. Pourquoi qu'il euh, y a une surreprésentation? Le, le projet ouais. de loi, NOS, S, S212, c'était ça aussi. Là, le, euh, la, la logique en arrière de, okay. du projet de loi, c'est parce qu'il y avait trop d'Autochtones euh, qui avaient des dossiers criminels. Mais, mais moi, je suis pleinement d'accord avec ça, qu'on étudie, puis on a des très bons universitaires au mais Québec oui. qui seraient capables de faire ça, qu'on étudie le problème sociétal, que ce soit au Québec ou au Canada, pourquoi il y a une surreprésentation des pénitenciers, qu'on en arrive avec les, les analyses et les, euh, les, les causes en soi, puis des recommandations pour améliorer ça, avant de, 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 de tout, tout modifier, puis tout changer, puis amener d'autres risques. Moi, c'est ça mon inquiétude. Euh, c'est Oui, la réinsertion sociale, c'est ce qu'on veut. On veut que la personne qui commet des crimes, ultimement, arrête d'en commettre, comprennent pourquoi qu'en en, en, qu en, en commettait et deviennent une personne respectueuse des lois, puis un bon citoyen qui va contribuer à, à sa collectivité. C'est ça essentiellement. Oui. Mais pour certains, puis dans certains types de crimes, puis en effet, il y a une gravité dans de, il y a une gravité dans le code criminel qui est très clair Bien de oui. certains crimes d'impact sur les victimes. Je reviens à ça, là. Mais moi, l'impact sur les victimes, il y a une, il y a une charte qui a été, euh, qui a été euh, mis en place au gouvernement fédéral, une charte des victimes en 2015. Euh, moi, j'ai l'impression que les victimes, on mm. les considère pas encore assez dans la, source, mm. la, dans la solution, justement, de toute la question euh, euh, criminelle et, 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 et pénale. Et, et
0: M. Blackburn, récemment, ça fait pas très longtemps, il y a un juge qui avait dit il faut donner des peines plus sévères aux agresseurs sexuels. Il l'avait dit, là, le juge. Et euh, on était censé le prendre là, euh, prendre ça effectivement, euh, euh, effectuer ça, ces changements-là. Mais au contraire, on est, on est très complaisant. On est un peu naïf. Là.
1: Ouais. Puis vous vous dites euh, les juges là, être convaincus que la mesure ne mettra pas la société en danger avec un abuseur sexuel. Il n'y euh, a pas un juge qui est un voyant Puis le risque nul là-dedans, ça n'existe pas. Donc, moi, puis moi, je peux vous dire, comme ancien commissaire, les dossiers d'agression sexuelle, c'était parmi les dossiers les plus difficiles. Parce qu'oublions pas, nous autres, qu'un éva... commissaire, ça évalue le risque. Donc, est-ce que cette personne-là représente un risque, on leur remet dans la rue. C'était les dossiers les plus difficiles. En raison de, oui, les facteurs criminogènes, mais il y a aussi une partie euh, sexologique, psychologique associée à ça. Histoire de vie. Il euh, y, a, y, a, y a tellement d'éléments, c'est très différent que le que, que, que délinquant qui va aller faire un dépanneur parce qu'il a besoin de pièces de pour payer sa, sa prochaine dose de, 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 de cocaïne. Là. Est pas, on n'est pas dans les mêmes euh, On n'est pas dans les mêmes réalités des mêmes paramètres, pas du tout. Donc les dossiers d'agression sexuelle, puis agression, agression physique aussi, ce type de, 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 de comportement-là, c'est pas c'est pas facile à évaluer. Puis, le juge qui, qui détermine qu'il est convaincu que ça ne met pas la société en danger, ben faut il faut qu'il soit euh, très ferré pour être capable de bien argumenter ça. une eh oui. récidive... Euh c'est la société qui l'a jeu au final, puis les victimes qui payent encore.
0: Et puis la loi, bien, elle est là, elle est adoptée, la loi C5. Et ben ce qui fait maintenant, ça permet justement euh, à des agresseurs sexuels, à des gens qui ont commis des crimes graves avec des armes à feu, des trafiquants de drogue, tout ça, de purger leur peine à la maison. Puis on s'entend ouais. que c'est beaucoup plus facile de purger ta peine à la maison qu'être en prison, euh, malheureusement. Merci beaucoup, oui. M. Dave Blackburn, ex-commissaire à la ouais. Commission de libération conditionnelle. Merci.
1: Merci beaucoup, M. Martin.